0: In questi tempi sta andando molto forte su Netflix la serie Cobra Kai, non so se l'avete vista, è la prosecuzione della trilogia di Karate Kid. Se riesci ad acchiappare mosche con bastoncini... Puoi realizzare qualunque cosa. Io la sto vedendo con mio figlio di 7 anni e la trovo sinceramente ben fatta. C'è una discreta caratterizzazione dei personaggi e anche se la narrazione è un po' anacquata in alcuni passaggi come del resto in tutte le serie e forse c'è magari troppa stereotipizzazione tra buoni e cattivi, comunque ci si diverte. Tant'è che il mio figlio ora si è iscritto a karate e appena mi vede anziché darmi un bacio mi dà un colpo. Allora, c'è questa scena in cui al primo giorno di scuola le due bande rivali si confrontano proprio nei corridoi dell'istituto e se le danno di santa ragione, ma così forte che uno quasi ci rimetteva le penne. Il tutto senza poliziotti, senza prof che chiamino la polizia. La stessa polizia però che solo un momento prima all'ingresso della scuola controllava tutti gli zaini col metal detector. Insomma, le solite contraddizioni all'americana dove una buona scazzottata non si nega neanche contro gli extraterrestri. Forse gli americani ce l'hanno nella Costituzione, il sacrosanto diritto alla scazzottata. Ora però quello scontro nella scuola di Cobra Kai a suon di arti marziali mi ha fatto venire in mente una domanda che mi fate sempre. Chi fa arti marziali e magari è una cintura nera può essere considerato più pericoloso degli altri e quindi la sua bravura si può considerare un'arma. Ora vi rivelo una cosa del mio passato. Io quando avevo sei anni ho fatto judo e ho continuato fino a quando ne ho avuti 15. Un preso una botta madornare alla testa. Ricordo, anzi non ricordo nulla perché persi la memoria per quasi 5 o 6 ore e i miei genitori si presero una paura incredibile e poi mi cancellarono l'iscrizione. Però rimane un po' questo fascino dell'arte marziale, della filosofia giapponese, orientale più in generale. Ed ecco perché ancora oggi c'è questo grosso amore per le arti marziali. Bene, ritorniamo a noi. Chi conosce una disciplina di attacco o di difesa e perciò gioca ad armi in pari con l'avversario. Può essere punito più gravemente? In realtà è fin troppo evidente che una persona per quanto possa essere addestrata nell'arte del combattimento non può essere considerata una specie di arma vivente per la quale ci vorrebbe il porto d'armi. Piuttosto la questione è importante quando accadono episodi come una rissa, un'aggressione o meglio ancora una difesa dall'aggressione altrui. In ipotesi del genere, ribadisco la domanda, si possono considerare più pericolose e quindi non legittime le abilità di arti marziali o di altri sport di combattimento? Vediamo cosa dice la nostra legge. è la legge Come sapete le armi sono di due tipi. Ci sono le armi proprie, cioè quelle che nascono per uccidere o comunque per fare del male, nel senso che è difficile farne un utilizzo diverso, e queste sono pistole, pugnali, fucili e così via. E poi ci sono le armi improprie, che sono invece oggetti che nascono per un determinato scopo lecito, ma che se usati contro l'uomo possono essere pericolosi, come i coltelli da cucina, le catene, le forbici, il martello per battere i chiodi e così via possedere un'arma propria o per poter uscire con una di esse è necessario avere il porto d'armi, cioè un'autorizzazione rilasciata dalla Questura o dalla Prefettura. si possono acquistare queste armi senza autorizzazione. Mentre invece per le armi improprie l'acquisto è libero, il porto però no, cioè non si può uscire di casa a meno che non ci sia una valida ragione ed è in questa che sta la differenza rispetto alle armi proprie. Le armi proprie non possono mai essere portate fuori di casa salvo il porto d'armi, le armi improprie non essere portate salvo una valida ragione e questa valida ragione viene valutata volta per volta ad esempio un coltellino svizzero se state andando a fare una scampagnata potete portarvelo ma se state andando allo stadio certamente no e ora veniamo alla questione principale fare arti marziali è considerato usare un'arma mettiamo il caso che un karateka aggredito per strada da un rapinatore riesca a sventare il pericolo grazie proprio all'arte marziale che padroneggia alla perfezione che cosa rischia in un'ipotesi del genere è possibile di che il karateka ha usato un'arma rappresentata dalla propria abilità nel combattimento dal pugno? Forse deluderò chi si sente minacciato dalle cinture nere, ma per la nostra legge chi fa arti marziali non è considerato un'arma. Si tratterebbe di un controsenso assurdo. Si può considerare arma solo uno strumento diverso dalla persona, quale appunto un coltello, una pistola o un martello. Già mai è possibile considerare un uomo un'arma stessa, né possono esserlo le sue abilità combattive o, salvo il caso dei kamikaze quelli che si fanno esplodere con tutto l'esplosivo allora là corpo e arma è tutta un'unica cosa ma andiamo avanti del resto se stabilissimo che un karateka è un'arma dovremmo anche stabilire un livello di competenza a partire dal quale si può parlare di arma o meno come fare degli esami cioè assurdo pertanto anche il più forte degli uomini sulla terra non può essere considerato un'arma né tantomeno è possibile fare lo stesso con alcune parti della sua persona come ad esempio le mani o i piedi usati per sferrare calci. Un campione di lotta libera o di pugilato che prenda a pugni una persona normale risponderà al pari di un dilettante come me. Ma attenzione, la legge prevede la possibilità di commisurare la pena se non alla bravura nelle arti marziali o nella lotta libera all'entità delle lesioni procurate. Quindi si va dalle percosse alle lesioni gravi o gravissime e per finire all'omicidio. Ecco che allora un esperto di Karate potrà rispondere penalmente in misura più grave rispetto ad Angelo Greco proprio solo nella misura in cui abbia procurato più danni all'avversario. Ed è chiaro che tanto più esperto, tanto più è forte, tanto più c'è pericolo che la sua pena sia superiore a quella mia. Rispondiamo ora a un'altra domanda. Chi pratica arti marziali, fino a che punto può difendersi? Ebbene, i limiti della legittima difesa, lo sapete tutti, sono uguali per ogni cittadino. Per legge, la difesa è legittima sia assolutamente indispensabile per salvare sé o altri dal pericolo incombente di un'offesa ingiusta e sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Traducendo, significa che è possibile usare la forza per difendersi o per difendere un'altra persona solo se non c'è altra alternativa a condizione che la violenza usata per la difesa non sia esagerata rispetto al pericolo concreto. Ad esempio, non si può rispondere al furto con l'omicidio, nel senso che non si può mettere a repentaglio la vita del ladro per salvare il proprio patrimonio. Ciò significa che non si può percuotere il ladro fino a mettere in pericolo la sua incolumità se non c'era pericolo per la propria salute. Ugualmente, non si può reagire con la forza solo per impedire un'offesa all'onore o alla reputazione. Pensate a chi, pur di mettere a tacere il diffamatore, lo colpisce con un pugno in pieno volto. Chi pratica arti marziali, dunque, dovrà stare bene attento a limitare i danni che possono provenire dalle sue abilità. Ad esempio, un judoka o un karateka potranno fare una presa che gli consentirà di atterrare l'uomo che gli si era avventato contro per colpirlo con un pugno, ma non potranno spingersi sino ad ucciderlo o a mettere in pericolo la sua vita. Diversamente incorrerebbero in un eccesso di legittima difesa. L'impiego dell'arte marziale deve quindi servire solo per disarmare il malvito Divente o per mettere al sicuro la propria o l'altrui integrità, ma non anche per uccidere, per vendicarsi, almeno quando ciò non sia strettamente necessario. Da Angelo Sanne tutto, correga Orizudese.